0: Aleluia. Fala para Jesus, fala Jesus, eu creio na sua fidelidade. Diga para Jesus, fala Jesus, eu creio que o Senhor é fiel na minha vida. Eu creio que o um milagre vai se cumprir. Oh, aleluia. Diga eu creio, eu creio Jesus. Eu creio. E é isso que vai fazer a diferença. Vamos aplaudir bem forte o no nome do Senhor Jesus. Mais forte, mais forte podem se assentar, se assente, por favor, por favor, aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus, hoje muitos irmãos, por causa desse frio aí, dessa mudança de tempo, muitos deles me disseram que não poderia vir ao culto devido a estarem gripados mas eu louvo a Deus por você que veio, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração eu tenho certeza, eu queria que você fizesse uma coisa antes de nós antes de nós entrarmos na palavra do Senhor eu queria que você fechasse os seus olhos, feche os seus olhos por um instante, feche os seus olhos, eu queria que o Léo colocasse pra mim, tudo bem, não preciso pregar com fundo musical, mas com esses momentos assim, coloca pra mim um fundinho só, feche os seus olhos, feche os seus olhos, fale, fale com Deus, diga... Diga para Jesus, Jesus, fala comigo, fala isso para Deus. Eu quero que você faça isso agora. Fala, Jesus, fala comigo. Eu, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma palavra. Peça isso agora para Jesus. Fala para Jesus, fala, Jesus, eu preciso. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu queria que você falasse com Deus agora. Porque muitas vezes você vem para o culto esperando ouvir algo de Deus, ser surpreendido, mas muitas vezes Deus está esperando uma reação sua, para que Ele possa se manifestar, para que Ele possa fazer, para que Ele possa operar. Eu queria que você... Não, essa, essa não, é um louvor, uma adoração, pode pôr. Fala isso para Deus agora, fala para Deus, fala Jesus, entra Jesus na minha vida muda a minha história. Fala para Jesus, Jesus muda a minha vida. Muda, Senhor, por completo. Fala, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Trabalha no meu coração. Fala, vai fala com Deus agora. Aproveita esse momento. Isso. Aproveita esse momento. Fala com Deus. Fala, Jesus, eu preciso. Eu preciso das suas mãos. Eu preciso do seu poder. Eu preciso de coragem na minha vida nesta noite. Você fez? Aleluia. Quantas crianças vão indo para a escola? Para salinha. Vou dar um tempinho. Mas sexta-feira nós vamos para o monte orar. E a semana eu retorno. Para o monte. Na verdade eu, eu, eu quero fazer um propósito do monte. Então eu quero ir ao monte desde o início da semana então amanhã eu vou pro monte se os irmãos, se alguém quiser ir tá? só eu coloco depois o horário no grupo para falar não vou muito tarde para não atrapalhar também o horário de trabalho dos irmãos que querem acompanhar aleluia eu estava hoje pensando no que ia ministrar qual palavra ministrar para a vida de vocês e nesse nesse período que eu estava pensando e falando com Deus e preparando eu eu sempre gosto de preparar a mensagem dentro de mim e depois só colocar ela num papel Então eu eu falo com Deus eu preparo, depois em 10 minutos eu coloco no papel, daí já está tudo ali quer dizer, eu já recebi as lambadas primeiro depois trazer para vocês e aí quando eu tava pensando aí me deu um frio, um gelo um frio estranho e eu deitei debaixo de um cobertor e fiquei quieto tinha uma visita em casa que tava com a minha esposa lá embaixo e eu fiquei fiquei no quarto e aquilo foi, foi trabalhando no meu na minha alma e aí me veio uma palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite que eu quero falar dessa palavra com você nessa noite existe uma uma coisa que se chama tempo não pense que eu quero falar de tempo apenas mas existe uma coisa que se chama tempo Anos, né? Passado, presente futuro, né? Até colocar. E às vezes nós vivemos um tempo que parece que o céu se fecha para nós. Parece que as coisas não acontecem. É como alguém que trabalha, sei lá, em alguma área comercial, e a situação se torna tão difícil que parece que você desaprendeu a trabalhar naquela área. Você fala, meu Deus, parece que eu desaprendi a trabalhar com isso Tenho tantos anos de de carreira E hoje, sabe, parece que as coisas não vai Parece que as coisas estão enterradas, Parece que as coisas não acontecem E nós ficamos nos perguntando Por que que as coisas são desse jeito? Por que que as coisas às vezes dão uma travada? Por que que o céu se fecha? Né? O que que acontece? que às vezes parece que o céu você olha para cima e você, na esperança de um resultado de um um raio de sol mas você olha e só vê nuvens e você fala, meu Deus né tem uma canção do ministério Renascer Prez que diz assim, por trás das nuvens brilha o sol quer dizer o que? ainda que haja nuvens o sol nunca vai deixar de brilhar na nossa vida E por mais que você esteja passando por um momento difícil, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que você esteja passando por uma pressão, o sol sempre vai voltar a brilhar novamente. Porque por trás das nuvens brilha o sol. E aí o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra de céus abertos. Deus falou para mim, os céus estão abertos hoje. E quando eu cheguei aqui na igreja, não foi isso que eu senti. Porque eu recebi essa palavra em casa, mas eu cheguei aqui e senti o céu fechado ainda. E o Senhor falava para mim assim, enquanto eu estava na porta. Quando você começar a pregar, o céu vai começar a se abrir. Eu creio que o céu já começou a se abrir nessa noite. E que há milagres e há respostas de Deus vindo para a sua vida nessa noite. Quem crê, diga aleluia. Livro de Joel, vamos lá. Uma mensagem que eu já preguei muitas vezes aqui. Capítulo primeiro capítulo primeiro de Joel. Aleluia. do 2 ao 5 2 ao 5, vamos lá vou ler com vocês ali para ficar melhor ouvi isto vós anciãos escutai todos os moradores da terra aconteceu isso em vossos dias ou também nos dias dos vossos pais Fazei sobre isso, narração aos vossos filhos, e filhos aos seus filhos, e os filhos deste, a outra geração. Aqui está a mensagem. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Alguma Bíblia aí está diferente? Igual a minha eu sei que é diferente, mas tem alguma diferente aí? Tem alguma que fala assim, o que ficou... Do cortador comeu o migrador, o que ficou do migrador comeu o. Quer ver? O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador, o que ficou do devorador comeu o destruidor. O verso 4 fala: O que ficou do gafanhoto. Ah, colocou, meu? Obrigado. Olha lá. O que ficou do gafanhoto cortador. Comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do devorador, comeu o gafanhoto destruidor. A outra tradução que nós lemos, deve falar, tá errada? Não, não tá errada. Tanto essa quanto a outra é a mesma coisa. Porque na verdade se fala de um gafanhoto só. A diferença é que ele vai mudando com o decorrer do tempo. Se você pegar locusta, pulgão, gafanhoto... Você vai ver que é um processo de crescimento do gafanhoto Quer dizer, o gafanhoto ele vai A partir do momento que ele vai crescendo Vai crescendo-se também A destruição do gafanhoto Amém, queridos? Verso 5 Verso 5 Ébrios O que é ébrios? Ébrios vem de que? Ébrios vem de embriaguez Despertai-vos e chorai, vai, Olha só, todos os que bebeis, vinho, por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca, boca. amém, queridos, queridos, essa, essa história, ou essa palavra, ela veio ao meu coração nessa, nessa noite, para esta noite. Porque Deus tem algo muito especial para mim para a sua vida. Eu disse que os céus estão abertos. E o Senhor me falou que enquanto eu estivesse pregando, Ele assim faria. Mas o que Deus quer falar acerca desses gafanhotos? E o que Deus quer falar comigo e com você? É disso que nós vamos. Eu te convido a prestar bastante atenção. Porque o Espírito de Deus quer falar com você. Mas eu quero partir por um princípio. A destruição dos gafanhotos não é o princípio. O princípio vem de de um erro. O princípio vem por uma causa. Quantos já ouviram falar que maldição sem causa não acha? Provérbios capítulo 26. Provérbios 26, né, verso 2. Nós vamos ver isso. Causa. Maldição sem causa. Como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se... Mas ela se cumpre quando ela tem causa. O que é isso? Quando eu dou legalidade. Eu tenho um advogado aqui hoje na igreja ou não? Não tem não, né? Achei que o Breno ia estar aqui e ia usar ele hoje. Mas vamos lá. Então, quando eu dou legalidade, quando eu dou direito legal, aquilo acha-se por bem causa para acontecer na minha vida uma maldição ela só pode ter acesso a você se ela tiver causa é como eu ouvi hoje do cachorrinho, a mulher que achou o cachorro falou para mim assim ele viu o portão aberto, entrou e não quis sair mais quando o portão da nossa vida está aberto nós estamos dando ou gerando causa para que uma maldição possa entrar para que um mal possa entrar se nós fecharmos os portões se nós fecharmos as brechas se nós cuidarmos para que não haja nenhuma brecha nenhum mal A palavra de Deus se cumpre, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Tem pessoas que fazem uso da palavra de Deus, mas a palavra de Deus se torna infrutífera na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela só se torna frutífera quando não há causa. Que isso, irmão? Presta atenção no que eu estou dizendo. Não adianta você declarar. Não tem pessoas que colocam a palavra de Deus lá num, 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 num quadro? O senhor, você lá, tá, o senhor é meu pastor e nada me faltará mas aquela casa é uma casa de bagunça, é uma casa que só tem falta, é uma casa onde você não vê nada, mas lá está escrito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará por quê? porque não adianta eu ter a palavra ali, mas abrir causa na minha vida para que as coisas venham acontecer o nosso problema é que nós falamos assim, mas a maldição sem causa ela não acha pouso porque nós achamos que por algum motivo eu posso fazer o que eu quiser eu posso falar o que eu quiser e não vai achar porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor vão usar o que a, as pessoas usam a campo ao redor dos que o teme os livra a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito mas eu dei causa Satanás ele só quer uma brecha E muitas e muitas vezes Muitas e muitas vezes Ele nem precisa fazer nada Você culpa o diabo e a culpa nem dele é A culpa é sua Você abre causa Então o problema aqui no livro de Joel É que o povo abriu causa Qual é a primeira? Qual é a primeira? Embriaguez pastor, você está falando para quem bebe presta presta atenção no que eu vou lhe dizer presta atenção se eu for falar aqui sobre bebida eu vou escandalizar se eu for falar de bebida aqui eu vou escandalizar ainda mais se alguém aqui por acaso já teve esse vício você vai falar assim ai pastor, verdade Sim, tem muita coisa que a bíblia diz tem muita coisa que a palavra de Deus diz você vai até se assustar mas eu quero falar do sentido da embriaguez eu não quero falar da bebida eu quero falar do sentido da embriaguez o que a embriaguez faz com o homem gente, ela tira todo o seu sentido o equilíbrio e quando o homem perde o seu equilíbrio o que que ele faz ele faz coisas de forma que ele mesmo não entende o que ele está fazendo. Aí ah, você fala assim, não, pepa do sábado que faz. Sim, tem alguns que lembram, mas tem outros que também não lembram. E existem atitudes que eles tomam, que eles só tomam devido à embriaguez. Então, a embriaguez ela faz o que? Que eu perca o sentido, que eu perca a consciência. E quando eu perco a consciência, eu começo a agir de forma errada com aquilo que Deus quer que eu faça. (risos) Olhe bem para mim. Vocês creem que eu sou profeta de Deus? Sim ou não? Eu tenho de ministério, ministério pastoral, eu tenho 22 anos de ministério pastoral. Eu já vi muita coisa da minha vida, já vivi muita coisa, Já acertei e já errei também, tá, irmão? Já errei também. Porque eu sou homem, eu sou carne. Tenho direito a errar. Mas eu sempre tive tive endereço. Então, eu nunca fui alguém sem endereço. Eu digo, amanhã vocês vão embora, mas eu vou estar aqui novamente. A igreja é assim, às vezes as pessoas saem da igreja, mas eu fico aqui. Os anos passam e eu estou aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção porque é o Espírito Santo falando. O que foi que Satanás plantou na sua mente que tirou o seu equilíbrio para você dar causa para as maldições chegar? Correto? O que foi que Satanás plantou na sua mente para tirar o seu equilíbrio e fazer com que as maldições venham a entrar? Eu vou usar um exemplo. Abraão e Sara. Abraão, eu vou te dar um filho. Sara fala, eu não posso gerar. Mas Deus estava falando que ia dar um filho para Abraão. Mas quando Deus fala com o homem, não é porque Deus está falando só com o homem. Deus estava falando com Abraão e com Sara. O filho era para Abraão e Sara. Amém? O que que Sara faz? Ela está dentro da embriaguez. Sem equilíbrio. O que que ela faz? Agar, vem cá. Me dê um filho de Abraão ela não consegue crer o suficiente de que Deus era Deus que podia fazer ela sabia que Deus podia fazer mas não faria nela, faria em outro para de pensar que Deus não vai fazer as coisas no seu tempo, porque o que Deus vai fazer é para o seu tempo eu vou repetir, para de pensar que Deus não vai fazer as coisas no seu tempo que você não vai viver as promessas porque o projeto de Deus é que você viva as promessas dele sobre a sua vida então, quando eles fazem isso, eles estão fora de si, Abraão fica fora de si, o pai da fé porque se Abraão está dentro, ele vai falar, olha passar, independente que ela, ai ah, ela foi, não, ele vai falar Sarah, peraí não é bem assim. Vou usar outro exemplo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Naamã vai até Eliseu e Eliseu libera a palavra. Naaman traz perdizes. Mas olha só, Eliseu recusa o dinheiro de Naamã. Eliseu tinha um menino estava com ele. O menino perdeu o equilíbrio. O que, que ele fez, irmã Rose? Ele foi lá e falou assim... Eu preciso ganhar uma bolada aí! Porque uma pessoa sem equilíbrio... Ele não enxerga o que é mais importante... Que é a palavra de Deus... Que é a família... E aí ele passa a olhar as coisas com com valores... E quando você olha para as coisas com valores... Você perde o equilíbrio... Não negocie o seu equilíbrio... Sabe o que acontece... Ele faz o que? Ele vai lá, Geazi. Vai até o Naaman, depois de curado, e fala assim: Ó, meu senhor mandou pegar-se assim, umas coisas suas aí. Mas Eliseu falou que não queria. Quando o, Naaman, quando o Geazi volta até Eliseu, Eliseu fala: Ó, Geazi, onde você estava? Eu voltava ali, andando ali. Não, o meu espírito estava com você. Você foi lá buscar daquele homem leproso a partir de agora a lepra que estava sobre ele está sobre você você viu que a maldição ela só chegou porque ela achou causa sim ou não? agora essa aqui é para essa aqui eu acho que eu vou chutar o pau da barraca e algumas barracas vão, vão balançar agora presta atenção no que eu vou dizer escuta essa ó. quando Ananias e Safira vende a propriedade o dinheiro estava com eles, tudo era com eles mas o coração deles estava longe daquilo que Deus queria e eles fazem o que? eles mentem o que acontece? eles eles alcançam o que? a maldição, por quê? porque não mentiu para o homem mentiu, mas para o? para o? a propriedade era? Deles, mas eles mentiam para o dia. É um ditado. Mas a minha irmã me ensinou com isso e falou assim para mim. Assim eu falei para ela: Você vai, vai deixar isso acontecer? Vai perder porque tinha uma, uma situação e ela ia perder. E a briga era com o pastor. E eu falei assim: mas você vai perder nessa causa aqui, essa situação? Vamos lá, vamos falar com ele. Ela falou assim, eu prefiro ter paz. E além de ter paz, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Meu Deus. Ele vai me honrar de outro jeito. E ele vai mostrar que ele é Deus das nossas vidas. Eu falei, opa, estou aprendendo. Não perca o equilíbrio. Não deixa que uma situação tire o seu equilíbrio. Isso Isso é forte, escuta o que eu vou dizer. Não permita que o desequilíbrio venha invalidar a palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Quando você vai num cartório e você reconhece firma, você recebe um selo. Carimbo do cartório, sim ou não? Por que você está querendo invalidar aquilo que Deus carimbou? Por que você está querendo invalidar aquilo que Deus selou? Por que você está querendo invalidar aquilo que Deus disse? Mas imagina se hoje eu venho aqui e falo, Deus falou que o céu está aberto. Amanhã eu falo, não, não, é brincadeira. Brincadeira, oh, é brincadeira, Deus não falou isso não, estava brincando, estava pensando, estava brincando. Por que você quer invalidar aquilo que Deus disse? Eu estou pregando algo que o Espírito de Deus falou comigo dentro da minha casa hoje. Levar a chorra é calassé, alamaz. Maldição, provérbios 26, nós lemos lá, Léo, coloca para mim de novo, por favor como um pássaro que foge, comandaurinha no seu voo, assim a maldição, sem causa não se, então por que você está querendo dar causa, para que a maldição venha a se cumprir, você não lembra que eu já preguei muitas vezes aqui, eu vou voltar a dizer, que a iniquidade é algo terrível, E ela faz com que a a maldição, com que a a destruição ela se renove na sua vida. A maldição ela se renova na sua vida automaticamente. Tudo por quê? Porque você deu causa. Você abriu uma brecha. Não invalide aquilo que Deus fez na sua vida cria na palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Amém. Maior é o Senhor da sua vida. Amém. Lembra daquele homem da vinha? Quero comprar a sua vinha. acaba chegou para comprar a vinha. Eu vou, não quero. A minha vinha não tem valor. Não, mas eu dou o um dinheiro. Ela vale tanto aqui. Nós, nós já vimos já. Nós somos no cartório aqui da cidade. Ela vale tanto. Ele falou, eu não vou negociar a minha vinha. O que, que você está negociando aí, irmão? O que, que você está negociando? Você está negociando a palavra de Deus na sua vida? Você está negociando aquilo que Deus falou? Ontem, quando eu subi ao monte, estava orando lá em cima, com os doidos que subiu comigo naquele frio. O Senhor falou para mim: não invalide a palavra sobre a sua vida. tome posse da palavra sobre a tua vida a palavra de Deus na minha na sua vida ela tem poder ela tem poder para realizar ela tem poder para fazer a maldição sem causa ela não acha pouso, mas tem três coisas que eu quero falar disso rapidamente primeiro a causa ela tem que ter uma motivação e o que é motivação? Motivação é o que é? Prioridade. O que foi que mudou a prioridade? Foi a embriaguez. Qual é a motivação que está fazendo? Aconteceu um fato recentemente, e eu falei. Um rapaz me mandou uma mensagem, disse assim, quer ganhar 300 mil reais? Ganhar 300 mil? O que tem que fazer? Só para eu saber. e você assim, não, passa seis fichas para mim aí. Seis é seis? Acho que dá seis mesmo. Seis fichas. E eu vou pagar para você tanto por cada ficha. Vai dar aí 300, ou até dar um pouco mais. Eu falei, mas como assim? Ele falou: não, é um negócio legal. Triste, irmão, triste, triste, triste que é uma pessoa que se diz ainda serve de Deus e ministro de altar. Falei para mim assim, é uma coisa legal. Você passa, a pessoa vai entrar com juros abusivos. Eu falei, ah, tá. Primeiro, eu vou contra os mandamentos do meu Deus. Segundo, eu vou contra uma reputação ministerial. Terceiro, eu posso ser preso. Você viu que as coisas... O o crime, irmão, ele acontece por uma motivação. Tem que ter um negócio ali, hein, Rafael? Ó, vamos ganhar um dinheiro aí, hein? Ai, ó, é fácil. Hein? Qual foi a motivação que fez você invalidar a palavra de Deus na sua vida? Eu tenho contas a pagar. Mas a minha conta não me motiva a ir contra aquilo com que o meu Deus diz. Você não entendeu, Eu tenho conta para pagar. Mas a palavra de Deus tem mais peso na minha vida do que as contas que eu tenho a pagar. E eu sei que a palavra de Deus na minha vida vai fazer eu sair de todas elas e alcançar aquilo que eu preciso. Então por que você quer dar causa, irmão? Oh, oh, oh. Por que você quer abrir essa brecha? Por quê? Por quê? motivação a causa é o crime, crime é o que? é uma consequência eu cometi um ato eu cometi um crime e agora eu vou viver as consequências desse crime causa o que faz o céu fechar na minha vida é as causas quem está aqui diga amém vocês estão quietos por causa do frio, é isso irmão? sim ou não? não, ninguém falou nada, meu Deus estou preocupado consequência o que que a consequência fez? qual foi as consequências que esse povo sofreu por causa da embriaguez e por causa de outra coisa que eu já vou falar logo em seguida foi quatro gafanhotos destruidores que acabaram com a vida que acabaram com a com toda a, a, a terra que acabaram com todas as plantações quando você oh, oh, oh. Quando você dá causa, que tem uma motivação, que comete um crime, que traz consequência, você abre porta para que os demônios entrem e destrua a sua vida. Agora o terceiro, no verso 9 do capítulo 1, diz assim: foi cortada a oferta da casa do Senhor foi, cortada está da casa do Senhor, a oferta de manjares de libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão o que? enlutados o que que isso quer dizer? o povo, eles levavam as ofertas para a casa do Senhor e o que que eles fizeram? eles deixaram de levar eles deixaram de levar, irmãos presta atenção que eu não quero falar de dinheiro aqui mas eu preciso falar de uma coisa aqui Preciso, isso aqui é só um parênteses que eu preciso falar disso para vocês, amém, queridos? Amém. A Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, sim ou não? Amém. Onde é que eu tenho que levar dízimos e ofertas? Eu posso pegar o meu dízimo e dar ele para uma pessoa, para abençoar uma pessoa? irmãos, eu tenho um vizinho meu que ele tá doente ele tá doente ele tá enfermo presta atenção no que eu vou dizer A enferme, ele precisa pagar um exame muito caro, ele não tem da onde tirar presta atenção no que eu vou dizer eu posso pegar o meu dízimo e dar para ele? por quê? Hã? seria uma oferta Eu poderia abençoar ele, sim ou não? Mas eu posso dar o meu dízimo para ele? Por quê? Quando as pessoas traziam os dízimos na casa do Senhor, eles traziam o dízimo em sinal de aliança, mas não é aliança humana, é aliança com Deus. O sacrifício, aí, aí, presta atenção, o sacrifício do dízimo era um sacrifício de aliança com Deus. Amém? Quando eu sacrificio, presta atenção, olhe para cá, irmão, eu preciso que você preste atenção nisso. Porque você pode pecar, e eu vou contar uma história que aconteceu. Quando você pega o seu dízimo e você coloca o seu dízimo, porque você quer abençoar um doente, você está fazendo aliança com o. Você vira as costas e está levando o quê? Dízimo é na casa do Senhor. Dízimo é no altar de Deus. Irmão, não vem invalidar a palavra de Deus, não. Uma vez, eu fui orar numa empresa. E aquela empresa estava no auge de fechar. Quando eu levantei a mão, o Senhor falou para mim assim, Filho, Eu não os abençoarei. Falei, mas, por que, Senhor? O Senhor falou assim: eles não dizimaram. Falei, mas Deus, eu já vi o Senhor fazer na vida de tanta gente. Eu já vi gente até que não dizima o Senhor mudar a história deles. Eles vão dizimar para ti agora. O Senhor falou, não. Pergunta para eles: o que eles fizeram com o dízimo? Onde eles levaram o dízimo? Falei, ih, alguma coisa séria aconteceu. Escuta essa, Pastor Washington. Eu falei, irmãos, eu estou preocupado. Sabe? Por quê? Porque Deus falou para mim, eles eram fiéis, sabe, aquelas pessoas. Eles vieram de uma igreja que falava muito de dízimos de ofertas. Então, eles nunca falharam. E eu não sei. Se você perguntar para mim, como é que está o dízimo do pastor Renato, eu não sei. Da, eu não sei, eu não vejo, eu não gosto de ver. Eu nem quero ver. Eu não vejo, nunca vejo. Aí, eu falei assim, mas... O senhor falou para mim que a bênção está travada de vida de vocês. Vocês não, não, não estão dizimando. O marido da mulher olhou para ela. Tipo assim, e agora? Ela olhou para mim e falou, não, eu dizimei sim. Eu falei, não. Ou então eu sou mentiroso. Porque o Deus que falou comigo falou que você não dizimou. Ele falou, não, eu dizimei. Eu falei, então me diz onde você dizimou? ela respirou sabe quando eu encho o nariz de ar assim da ira? porque aí ela está pensando que eu estou falando do dinheiro e não da obediência ela... eu peguei o dízimo e eu tenho uma amiga que está com câncer está passando por necessidades e é justo que eu pegasse o meu dízimo e levasse para ela eu falei, é justo que você pegasse o que é seu o seu dinheiro ele nasce para ela, mas o dízimo não é seu. Então a partir de agora o céu está travado. Se prepare que a empresa de vocês vai fechar. Ela, não, mas, mas, mas agora, falei, agora e agora não é comigo. Não é comigo. Vocês quebraram o princípio, princípio quebrado, princípio quebrado. Como que o negócio podia mudar, irmãos? De que forma? Eu levantasse a mão ao Senhor, Abençoa! Existem três gafanhotos desses que Deus repreende através da oração. O migrador, o cortador e o destruidor. Mas o gafanhoto devorador é bíblico. Como é que se repreende ele? Como é que repreende ele? É bíblico. Então não tem o que eu fazer. Ela falou, mas agora, pastor? Eu falei, não, agora eu não tenho o que fazer. Ela só está decretando isso. Eu falei, eu não. Eu estou dizendo que vai acontecer, mas não, é uma, não estou decretando, porque eu não posso decretar nada. Mas vocês podem mudar isso, sim. No outro dia, não sei de onde, eles, o mesmo valor do dízimo eles arrumaram. Eles não vinham aqui nessa igreja, por isso que você deve estar pensando, né? eles vinham aqui. Não, eles não vinham nessa igreja. Eu só pedi para eles lá orar. Eles foram lá na igreja, chamaram o pastor e falaram, pastor, um homem de Deus foi orar e falou isso. O pastor liberou a benção, abençoou a vida deles e a partir daquele momento a história deles mudaram devido à obediência. Porque quando você coloca o seu dízimo, não é dízimo, é sangue. É a sua vida, é o seu trabalho, porque assim que era a oferta antigamente. Para você ganhar dinheiro, para você ter o seu dinheiro, você gasta tempo, você gasta suor, você gasta da sua vida, então é vida que você põe no altar. Quando ela pegou o dinheiro do dízimo e deu ele para, aquele, para aquela pessoa doente, ela fez o que, irmãos? Preste atenção, ela fez o que? Ela provocou algo no reino espiritual, atraindo aquela maldição para ela. preste atenção, maldição sem causa não acha povo. Mas se houver motivação, se houver crime, ela, ela entra ela fica, ela se encaixa, ela ela se ajeita na sua vida, porque ela tem prazer de fazer isso, então pelo amor de Deus, não perca o equilíbrio, não importa o que esteja acontecendo, não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, não perca o equilíbrio, respire respire de novo, conte até 10, conte até mil, seja o que for, mas não perca o equilíbrio. Não perca. Não perca o equilíbrio, creia no que Deus tem na sua vida. Creia na palavra liberada de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo debaixo de algumas maldições e você nem sabe tudo porque houve causa houve uma brecha você abriu e Satanás, ele só queria isso Satanás ele só queria uma brecha para entrar, para fazer aquilo que ele gostaria de fazer os céus estão se abrindo Eu disse que o céu está se abrindo, mas para que você veja, você precisa entender o que Deus está falando, porque quando eles deixam de ofertar, eles desobedecem e a desobediência ela ela provoca improdutividade. Aquilo que pode dar fruto... Aquilo que é terra boa... Passa a se tornar uma terra má... Irmãos... Por favor... É sério o que eu estou falando... Eu sei que esse começo... Está te incomodando algumas coisas... Está mesmo... porque que Deus está falando para você... Está te incomodando... Há Há uns meses atrás no meu trabalho foi umas pessoas e aquele dia o Espírito de Deus falou para mim assim, não minta fala a verdade não que eu minto, mas Deus falava para mim não minta, porque era uma coisa muito séria eu me tornaria réu confesso se eu falasse sim e a pessoa falou assim, olha foi você eu olhei para ela e disse foi eu ela falou, então você é culpado na minha frente eu falei, tá bom quanto que é que eu tenho que pagar? tanto tá bom. olhei para todos eles e falei agora saiba de uma coisa eu sirvo um Deus que é Deus de justiça e eu hei de ver a justiça dele na minha vida onde é que eu assino aqui? Eu assinei. irmãos, desde aquele dia essas pessoas que estavam eles riam da minha cara <risos> irmãos, é o que vem dentro da loja eles riam, debochavam eu encolhi naquilo, irmão. Aquilo foi descendo seco. Eu falava: Deus poderoso, me ajuda, me fortalece, me sustenta. Desde aquele dia, Deus mudou a história da minha vida. Eu tenho visto a mão de Deus. E eles têm passado por situações estão destruídos, acabados. E o que era contra mim. Inverteu agora virou contra eles e eu vi a justiça de Deus sobre a minha vida. Irmãos, se não houver causa, sou. não há maldição. Você não entendeu? não, você dava, você ficava mais feliz. Se não houver causa, não há maldição. Então, se você quer rever a história da sua vida, primeira coisa, não pode existir causa. Agora vamos para a segunda parte dessa mensagem. Já ouviram falar de arrependimento? O que pode mudar uma situação, ou um decreto, ou uma palavra, ou uma sentença? É arrependimento. A cerca de Deus é assim que funciona. As coisas para Deus é assim. Quando você se arrepende, o que é arrepender? Arrepender significa deixar de fazer, irmão. Não vem dizer para mim que você se arrependeu e você continua com as mesmas práticas. Quem se arrepende, ele não pratica mais ele se arrependeu arrependimento é algo tão extraordinário que no capítulo de número 2 de Joel Deus chama eles para uma conversa a destruição já tinha vindo o, o povo já estava numa situação irmão, no capítulo 1 ainda desculpa, no capítulo 1 verso de número 2 12, 12, 12 a vida se secou a figueira e se murchou a Romeira e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram a alegria secou entre os filhos dos homens Si-vos de pano de saco primeiro passo lamentai-vos sacerdotes gemei ministros de, do altar entrai e passai vestidos de pano de saco Durante a noite, ministro do meu Deus, pois a oferta de cereal e a libação foram cortados do templo, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai-vos, os anciãos e todos os moradores da terra, para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, ele virá como a após da parte do Todo-Poderoso então, o que que Deus está falando? o primeiro passo, tem que ter arrependimento Deus chama duas pessoas para o arrependimento primeiro, Deus chama o sacerdote e o povo querem ver a situação mudar? sacerdotes! vocês têm que ter postura, equilíbrio porque os maiores embriagados nessa época não eram o povo, eram os próprios sacerdotes por isso que eu falei que eu apanhei bastante Porque se eu perder o equilíbrio Toda a igreja padece Se eu perder o equilíbrio A direção, toda a igreja padece A palavra de Deus na nossa vida Tem que ser uma coisa certa, irmãos A palavra de Deus na nossa vida Tem que ser uma coisa certa Nós não podemos perder o equilíbrio Nós não podemos perder a direção Independente do que aconteça Ministros, não perca a direção Não perca o equilíbrio E para o povo Jejum, oração e pranto Eu fiquei fiquei com isso na minha cabeça Jejum, oração, legal, fácil Choro, pranto O que é o pranto? É um choro excessivo É um choro que se expõe. Meu irmão, se você não quiser se expor Você não vai ser curado se você não permitir se expor, você não será restaurado. Quer mudar essa história? Já deu causa. Tem uma brecha na sua vida. Quer fechar ela? Jejum, oração e pranto. Arrependimento. Irmão, não é vergonhoso se humilhar não. Porque a Bíblia fala: Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Não não é não pensa você ai eu estou sendo humilhado não, 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 sumire e no tempo de Deus ele vai te exaltar no tempo de Deus ele vai mostrar que ele é Deus só não perca o equilíbrio não invalide a palavra de Deus na sua vida não invalide aquilo que Deus determinou na sua vida tem que ter arrependimento irmão A falta de arrependimento, sabe o que faz? Ela faz você distanciar de Deus. Faz você se distanciar da da presença de Deus. Pastor, mas eu pedi perdão. Pediu? Eu sei que você pediu. Por isso que eu falo, não adianta você ficar assim, você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Porque se você ficasse me perdoa, me perdoa, me perdoa E praticando si as mesmas coisas Você não se arrependeu Porque perdão Significa arrependimento Quando você pede perdão Você está dizendo, eu me arrependi, eu quero perdão Agora quando você fala desculpa ó, Desculpa, significa você pode cometer Mais uma vez isso Você pediu desculpa Ei irmão, você está dentro de um processo Hoje aqui está dentro de um forno de Deus Deus está preparando a sua vida para mudar a sua história os céus estão se abrindo então tem que ter arrependimento sem arrependimento não há conversão sem arrependimento não há resultado sem arrependimento não há mudança agora vai ficar melhor eu acho que vocês vão ficar mais aquecidos é que eu te vejo em tudo, sabe não olha só agora acho que vocês vão ficar aquecidos no capítulo 2 de Joel depois de fechar as brechas que foram abertas se arrepender entrou o capítulo 2 capítulo 2 de Joel começa assim, tocar em buzinas né dia de trevas, dia de angústia e ainda vai por esse caminho vai, mas no verso de número 12, dá mais uma apertada dizendo assim, olha, que os sacerdotes quando eles começaram a se arrepender, começou a doer neles, porque quando você é constrangido a fazer aquilo que você não quer fazer, isso dói você, machuca você, você não quer fazer, você vai ter que fazer. Ai, mas nossa, eu vou ter que fazer isso. Nossa, eu vou ter que ver aquela pessoa, eu vou ter que falar com aquela pessoa. Ele falou, não, você vai falar com ela Vai falar, vai resolver isso aí. Nossa, é aquela pessoa lá e eu aqui. Não, isso aí não é perdão, tá? Eu vou te falar uma coisa, isso aí trava a sua vida. Porque é para o céu que nós vamos, todos vamos juntos, não tem a separação lá. Oh, essa aqui é a turma do João. Essa é a turma do Sebastião. Não, não é tudo junto. É uma casa para todo mundo. Deu para entender, irmãos? E não tem como você conviver numa casa com alguém que você não se dá bem. Já viu aquela história assim? Ó, perdoar é uma coisa, mas andar junto é outra. Deixa eu te falar uma coisa. Então, como é que é o um céu? É que eu não entendo. Não vai morar no céu? Não passou, é que aqui na terra a gente não precisa andar junto, irmão. Quando você fala isso, já mostra que você não está querendo arrependimento. Realmente, os caminhos podem se tornar diferentes, mas a palavra liberada de Deus, ela continua a mesma, querido. Eu disse que a palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda. O senhor fala no verso 12 do capítulo 2. É. Ainda assim diz o Senhor, voltai para mim De todo o vosso coração Com jejum, com choro, com pranto Rasgai o vosso coração E não as vossas Olha aí mano. Você não está entendendo? Quer resolver o seu problema? Rasga o seu coração Quer ser curado? Rasga o seu coração Depois de rasgar as vegas ah, Vou brincar, vou quebrar O que você alcançou com isso? Nada. Nada. Deus quer rever você está preparado? sim ou não? você quer mudar a sua história? sim ou não? feche bem os seus olhos eu quero que você pense qual é a situação que está tirando o seu equilíbrio qual é a situação na sua vida que está te deixando tem mais coisa para eu pregar ainda Presta atenção Presta atenção, tem mais coisa para eu pregar ainda daqui a pouco Dez minutinhos já é o básico. Pensa aí, qual é a situação na sua vida? A música. Qual é a situação na sua vida que está te deixando perdendo, você vai perder o equilíbrio? É uma sociedade? É, é uma amizade? um relacionamento errado é uma propriedade Deus está falando abre mão disso agora entrega isso para mim agora larga a mão abre mão disso porque aonde estiver o seu tesouro aí vai estar o seu coração Resolve isso agora Fala, está aqui Jesus Tô te entregando. Faça isso agora Faça isso, Eu tô falando isso Eu sou profeta de Deus aqui agora Pesa-me Deus em balança Se eu estiver enganoso Coloca na mão de Deus isso agora O negócio de pedir perdão para fulano e beltrano Não vai resolver O Arrependimento sim Não adianta você querer pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa errada de sempre. Não adianta você pedir perdão e ficar novamente chateando essa pessoa, falando, fazendo. Não resolve. O que resolve é você agora rasgar o seu coração. Rasga o seu coração na presença do Senhor Jesus. Agora fala, Jesus, eu não quero esse peso da minha vida, eu não quero essa maldição. Jesus, eu não quero, eu não quero, Jesus, essa maldição. Eu não quero essa maldição na minha vida. Eu não não posso viver com isso. Fala para Jesus agora. Fala isso para Jesus. Fala, Jesus, olha, eu não posso. Senhor, eu não posso com isso, Senhor. Eu não tenho mais psicológico para isso, Deus. Deus, eu não quero ser um jazim. Fala, irmão, porque eu tenho algo muito bom de Deus para falar para você. Depois que você rasgar o seu coração, eu tenho algo muito precioso de Deus. Relevas Sim ou não, gente? Eu perguntei: só fala sim ou não? Fala sim ou não? Sim? Sim? Eu estou esperando ouvir. Se eu ouvir um não aqui, eu volto de novo. Sim ou não? Tá resolvido? Fechou a brecha? Então, várias coisas. Verso de número 14, do capítulo 2, quem sabe? Se não se voltará e se arrependerá, e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares, uma libação para o Senhor vosso Deus. Olha o que Deus está falando. Então, como é que aquela mulher do dízimo resolveu o dízimo? Levando o, o dízimo. Verso 15. Ah, o pastor está pedindo dinheiro. Não Estou pedindo dinheiro, irmão. Fique quieto. Presta atenção. Tocai trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. Isso quer dizer o quê? Chame a responsabilidade. Chame a responsabilidade. Proclamai uma assembleia solene. Chama o povo reúna todo mundo é o momento de estarmos todos unidos verso número 17 16 Dezesse... congregai o povo santificai a congregação juntai os anciões isso aqui está tudo dentro de reunir verso 17, Léo, por favor chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre em acho que a minha só fala em pranto no altar e orem poupa o teu povo, ó Senhor e não os entregue a tua herança ao próprio, para que as nações não façam escárnio dele porque um dizer onde está o seu Deus? onde está o seu Deus, irmão? onde está o seu Deus? é a pergunta Deus que você serve quem é o Deus da sua vida se o seu Deus é o mesmo que o meu o meu Deus é chamado de consolador advogado o meu Deus é chamado de fiel o meu Deus ele é conhecido como El Shaddai todo poderoso ah ele tem mais ele tem mais é é é até o, o Clever Lucas, quando, né, antigamente, quando ele cantava, ele cantava uma canção que falava assim, que ele é o Senhor Justiça Nossa, Tesequenu é o seu nome, o meu Deus é um Deus maravilhoso! e porque Ele é um Deus maravilhoso, eu posso me prostrar diante dEle, com a minha dor, com os meus problemas, que Ele vai reverter a situação da minha vida, aonde está o seu Deus, verso 18, então, O Senhor se mostrou o quê? Zeloso. A palavra profética de Deus é liberada sobre a sua vida. O céu se abriu. Ele é um Deus zeloso. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida do que é seu. Ele é um Deus zeloso. E fez o quê? compadeceu do seu povo, ah eu acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que Deus está olhando para você novamente eu estou dizendo que Ele está pronto para mudar a sua história eu estou dizendo que Ele não está olhando para o seu problema, Ele não está olhando para a sua dificuldade, mas Ele viu o seu sofrimento, a sua aflição e Ele está mudando a sua história então o Senhor terá zelo pela sua terra ele se compadeceu. Agora olha o verso 19. Aleluia, prepara aí, ó. Palavra profética da Pai de Deus para a sua vida. Palavra profética. Olha o que ele diz. Verso 19. O Senhor responderá ao seu povo. Eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite. Quer receber essa palavra profética agora? Hã? Quer receber uma palavra profética agora para a tua vida? Isso aqui é para você notar na alma do seu coração. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, que é, é importante. Assim diz o Senhor para você. Hoje eu estou trazendo a unção do trigo, da prosperidade, do crescimento... Hoje eu estou trazendo trigo, você vai voltar aí novamente, os seus celeiros se fartarão novamente, o milagre de Deus está entrando na sua vida, o trigo está sendo enviado. Hoje eu vos envio o vinho, o vinho da alegria, o vinho do gozo, o vinho do prazer. <risos> O vinho de Deus está descendo sobre a sua vida. Agora escute. O azeite. Eu vos envio o azeite. E o que é o azeite? O azeite é a minha presença sobre a sua vida. Irmão, eu quero ter uma coisa muito séria para dizer para você. Assim diz o Senhor, você não vai sozinho nessa causa. O azeite é a presença de Deus sobre a sua vida. Deus então muda a história. A palavra profética de Deus, ela renova as esperanças, ela renova as alianças, ela muda a trajetória a palavra liberada de Deus, ela faz com que o que está enfermo seja curado, o que está caído se levante a palavra liberada de Deus é sobre a sua vida nesta noite agora escute do verso de número 23 não temas ó Renato ó Verônica ó Rafael ó Jefferson ó Adail ó João ó Marcelo ó Pedro ó Sudélio olha que Deus está falando não temas ó terra, regozija-te e alegra-te porque o Senhor faz ó, oh, ei, os céus estão se abrindo, o Senhor ei, nome de Jesus, irmão, por favor por favor, o Senhor faz, o Senhor faz grandes coisas releva-se de lá vai Eleva darabas ela Olha só, não tem mais animais do campo. Porque o pasto do deserto vai ficar verdinho de novo. Irmão, em nome de Jesus, eu estou dizendo que está acontecendo uma mudança no estado que você estava vivendo. Você estava vivendo um deserto, uma sequidão, nada está acontecendo. Os problemas estão só me afligindo, pastor. Eu não vejo resultado. Deus está dizendo, não temas, porque o deserto que você estava vivendo vai se tornar verde novamente. o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor isso quer dizer o que? os frutos que vão vir, vão vir com força olha a palavra liberada de Deus Alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele está trazendo a justa medida, a chuva para descer como outrora, chuva temporã e chuva serodia, Pastor, o que é chuva temporã e chuva serôdia? Chuva temporã é chuva de tempo, chuva serôdia é chuva fora de tempo. Deus está dizendo para você em tempo e fora de tempo o milagre de Deus. Ah, de cima manifestar sobre a sua vida. <risos> tá frio? Não é tempo de vender açaí, mas você vende açaí, você vai vender muito açaí. Entendeu? Negócio? Tá frio. Tá calor? Não é tempo de vender caldinho, mas no calor você vai vender muito, você Não importa o que você faz, importa que você está debaixo da bênção de Deus. Olha só olha Eleva a dar a série a lamás Verso de número 23, 24, é isso Léo? 24 Azeiras Se encherão de trigo E os lagares o que? Eu tenho uma profecia para você Você quer? Azeiras se encherão de trigo Plantações e aonde os compartimentos onde eles guardavam, diz a Bíblia que se encheriam de trigo, sim ou não? Sim ou não, gente? Estou enganado, é isso mesmo? É isso, não é? Não é isso que está dizendo aqui? Eu estou profetizando. Deus está entrando na sua conta, Deus está entrando no banco onde você trabalha, Deus está entrando na sua vida nesta noite para mudar por completo a sua história. Irmão, olhe para mim agora, olhe para mim, para de ficar com medo. Será que eu vou construir? Será que a reforma vai acabar? Deus diz assim: ó, a palavra de vitória já foi liberada a você. Tem uma canção diga que fala: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Sabe por quê? Porque a palavra de vitória já foi liberada para a sua vida. Eu disse que a palavra de vitória foi liberada para a tua vida. Mas e os lagares transbordarão de vinho? Deus está dizendo olha para mim. Os lagares que transbordarão de vinho é a presença de Deus no meio da sua casa no meio da sua família aonde vai ter cura, aonde vai ter restauração aonde vai ter vida aonde vai ter alegria aonde vai ter a presença de Deus agora olha a palavra profética do verso 25 restituir você quem está preparado para uma restituição aqui restituir você olha que lindo isso O que que Deus está dizendo? Deus está restituindo. Mas Deus está restituindo o que, irmão? Hã? O que que Deus está restituindo aqui, irmãos? Quando fala isso, você pensa o que? Que Deus está falando assim, se você perdeu esse telefone, você vai receber outro telefone. Melhor? Não, não é isso. Deus está falando assim, ó. Quantos anos você viveu debaixo da maldição dos gafanhotos? Um, dois, três, quatro. Olha a minha pergunta para você. Há quantos anos você está vivendo debaixo de uma pressão? Debaixo de um desespero? Deus está dizendo assim, conte esses anos. Porque a partir de agora vai haver uma reviravolta. E os anos que você ficaram como Deus, é um Deus de dupla honra multiplica em dois esses anos é o tempo da benção de Deus sobre a tua vida restitui você os anos consumidos por quem? pelo migador quem mais? quem mais? quem mais? parou por que irmão? hã? por que parou aí? não tá o outro? Por que, que o devorador não está ali? Porque o devorador ele só é repreendido através do que? Dismos de ofertas. Está aí, é a Bíblia. Não sou eu não, é a Bíblia que diz. Palavra liberada de Deus, eu restituir você. Deixa eu explicar rapidinho a função de cada gafanhoto. Pode ser, irmãos? Dois minutos? Gafanhoto, vamos começar pelo primeiro, migrador. O migrador, ele é aquele que mora da lavoura, ele sempre está ali. Aquela peca insignificante, mas perde, é o migrador. O cortador, isso aqui devia ter gravado, eu falando, acabou a bateria, né? Não tem problema. Vamos, vou voltar, posso voltar? Amém, queridos? Então vamos lá, os quatro gafanhotos são de extrema importância para a tua vida. Como que funciona a maldição e a praga dos quatro gafanhotos? Primeiro, qual que é o primeiro que está ali? Migrador O que que o migrador faz? O migrador ele mora na lavoura Ele sempre está ali É aquelas coisas pequenas que se perde Eu vou usar uma casa como exemplo Sabe quando você vai cortar o leite E você de repente joga, cai um pouquinho Você fala, mas é só um pouquinho Mas é assim que o migrador age O migrador ele age nos centavos Ele age nos pouquinhos E você pode perceber que as pessoas enriquecem nos centavos As pessoas enriquecem os centavos, e o migrador, ele mora no, no, no pouquinho... Ele age, ele mora ali, ele ele mora na lavoura. Agora vamos lá para o outro gafanhoto, o gafanhoto qual é? Vamos cortador, amém queridos? Gafanhoto cortador, o gafanhoto cortador, presta atenção no cortador. O gafanhoto cortador, ele age de forma que impede o crescimento. O que que ele faz? Ele faz com que coisas venham a acontecer em volta das plantações para abrir brecha para que os outros insetos eles possam entrar e descobrir. Então ele age contra a lavoura, ele age, ele ele faz com que haja praga, ele faz com que haja destruição dentro do processo da lavoura. Agora o destruidor, é o terceiro gafanhoto que nós vamos falar, como que ele age esse, esse gafanhoto? Esse ele tem só uma função, a função do destruidor não é a lavoura. Ele não está preocupado com a lavoura. A atenção do destruidor é matar o agricultor. Então o destruidor, ele não vai agir na lavoura. Ele vai agir contra o agricultor, contra o homem. Quem está me entendendo, diga amém. Agora o devorador, ele faz com que haja improdutividade da terra. Ele faz com que a terra se torne uma terra má, amarga. Uma terra onde não... E essa é a função dos quatro gafanhotos. E nesta noite, eu estou dizendo para você que esta maldição dos gafanhotos está caindo por terra na sua vida nesta noite. Agora escute. Falei o que eu queria falar. Eu tinha muito mais coisa para falar disso, mas a gente vai ter que correr. O verso número 28. Aliás, leia perdão, Léo. Volta no 26. Eu quero só ler com você, você vai entender. Comereis abundantemente, promessa de Deus. E vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo não será o quê? Levanta a sua mão e diga eu não serei envergonhado. Diga, a minha casa não será envergonhada. A minha família não será envergonhada. Agora, verso 27, verso 27, verso 27. Que eu estou no meio de Israel, Deus está falando do seu povo e que eu sou o Senhor vosso Deus e não a outro. O meu povo jamais, irmão. Se tem uma coisa que se mexer, mexer em caixa de marimbondo, é mexer com o povo de Deus. O povo de Deus não se mexe, irmão. Jamais será envergonhado. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Verso 28 agora, vamos dar um pulo e acontecerá depois de todo esse processo derramarei o meu espírito sobre toda os nossos filhos e as nossas filhas farão o que? os velhos farão o que? e os jovens serão o que? eu fiquei com isso aqui hoje e Deus me deu uma revelação extraordinária Presta atenção então, filhos profetizam isso? Jovens têm visões e velhos têm sonhos, é isso? Olha o que Deus falou comigo. Primeiro vamos para os filhos, bênção liberada de Deus. Filhos profetizam o futuro da nossa vida, o nosso futuro, o futuro da igreja, o futuro dos seus negócios. Não está em mim, não está em você. O futuro está nos nossos filhos. Ontem eu falei uma coisa para Amanda. Lá no, no chá de bebê da Heloísa. Eu disse para ela que o pai tem papel fundamental no caráter de um filho. A mãe tem um papel fundamental na educação. Mas o caráter do filho... Tem muito a ver com o pai Mas quando a paternidade não pode ser exercida Os valores são invertidos E quando os valores são invertidos Os filhos começam a ter problemas Por quê? Porque o valor foi invertido Porque o pai, ele tem papel fundamental Quando o filho cumpre o que a Bíblia diz O que que a Bíblia diz para o filho fazer com o pai? O que que o filho fala para fazer com o pai? Então se o, pai, se o filho não honra o pai, aí eu quero quero dizer uma coisa para você. Existem filhos que o pai não é presente é um padrasto da vida. E da mesma maneira, eu acredito que nenhuma mãe escolhe um pai para um filho que não seja um pai que seja um bom pai. Eu acho que não, não cabe na minha mente. Porque se uma mãe é capaz de escolher para o filho um pai que não é um bom pai, significa que ela não ama o seu filho. Agora, filho tem que entender o que é obediência, o que é honrar. Porque se ele não sabe honrar, ele ele vai padecer, ele vai sofrer. E muitos filhos com problema de paternidade, têm dificuldade de receber a paternidade de um padrasto. Ele briga porque ele não quer aceitar... Ele não é meu pai... Mas ele não tem um pai presente... Então... É isso que tem que ser colocado na mente dos filhos... Então olha só... O futuro... Está no que? No ensino que é liberado para os nossos filhos... Porque... A palavra profetizar caiu sobre eles... Eles estão com o futuro na mão deles amanhã, são eles que vão anunciar a palavra do nosso lugar, ontem, eu vi o pastor Washington, com o Davi, eu estava falando um pouquinho só com com a Renata, né Renata, e eu falei, Renata, como que o Davi parece, ele se assemelha ao pai, por quê? Porque a paternidade, ela é exercida ali, amém pastor? Quando a paternidade é exercida E eu vi o Washington pegando, levantando ele, beijando O amor Aí vem aquele filho assim ó, oh, o meu pai não faz isso comigo Eu não tinha falado para você Cai é na real Como é que o pai vai levantar um filho de 30 anos? Não dá Agora se você permitir, Jesus pode pegar e te colocar no colo Se você permitir, Jesus pode pegar e te colocar no colo, te fazer. Não adianta você querer inverter agora, não tem jeito. Filhos, honra seus pais. E pais, ensine os seus filhos. Não tire o ensino deles. Se o ensino sobre eles tiver que exercer autoridade e repreensão... Repreenda! Não retire a vara dos seus filhos. Escute, não estou mandando você esmurrar ninguém, bater e quebrar ninguém. Mas eu estou dizendo que é para você cumprir o que a Bíblia diz. Aí depois... Na, aqui na Bíblia fala, os velhos sonhar e eu sempre falei disso, os velhos sonharão, mas Deus deu, me deu uma revelação diferente sobre isso hoje. Quando a Bíblia fala, perdão irmão, só deixa eu voltar nos filhos aqui, que eu esqueci de falar de um personagem aqui, o personagem que eu quero falar é o filho pródigo, para que não aconteça sua vida do seu filho como aconteceu no pródigo, ensine o seu filho, ensine ele ensine ele o caminho porque se por algum momento também ele se desviar ele vai conhecer o caminho e ele vai voltar pelo caminho, amém? agora, olha só, os velhos sou oh, irmão, por favor os velhos sonhar quando eu falo os velhos sonharão eu penso assim um velho sonhando é o que, irmão? ah, porque alguém que já perdeu as possibilidades continue sonhando porque Deus é Deus não é isso Quando diz, os velhos sonharão, o sonho de um velho não se trata de um sonho de um projeto futuro, mas se trata de algo muito além, que se chama legado. Quando a Bíblia diz, os velhos sonharão, ela está dizendo assim, aqueles que passaram o tempo, passou, eles deixaram um legado. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo não pode apagar a esperança viva de Jesus Cristo na nossa vida. Não é que você agora vai fazer sonhos, você... Ah, eu estou... Quantos você tem? Eu tenho 70 anos, eu vou sonhar... Não, eu sonho, eu não morri não, eu estou vivo. Mas eu vou deixar um legado quando os meus filhos, os filhos dos meus filhos os meus netos, bisnetos, tataranetos olharem, vão dizer assim o meu avô deixou o legado legado de honra legado de vida eu quando crescer ei, olha aqui escuta Normalmente você vai ouvir muito disso. O filho quando crescer ele não vai dizer assim: "Eu quero ser somente igual ao meu pai". O filho tem que olhar e falar assim: "Eu quero ser igual ao meu pai porque o meu pai é igual ao meu avô". E o meu avô é o legado sobre a minha vida. Deixa eu dizer por quê? Porque somente o avô debaixo daquilo que eu entendo de princípios de autoridade, ele tem poder de quebrar a oração de um avô a oração muitas pessoas já ouviram a revelação social. eu vejo uma pessoa, uma mulher, uma senhora orando e alguém fala assim, ó, oh, é a mãe muitas vezes é a avó e muitas e muitas vezes porque a avó ela tem poder de quebrar legado lembra aquela oração que eu mandei você pôr a mão no útero isso é algo tremendo e terrível o avô tem poder de deixar o legado qual é o legado que você quer deixar? qual é o legado que você quer deixar? o tempo não pode matar a esperança na sua vida eu não quero que amanhã a igreja vida celestial acabe porque a igreja vida celestial não representa pessoas, representa um ministério se eu pegar, sair daqui hoje e for para fora do país, com o um violão, com a minha esposa, que é extremamente importante, e com a presença de Jesus, claro, que está acima de nós, aonde eu começar a bater corda de violão e tocar, o legado, ele clama e ele faz existir. Eu não quero que amanhã os meus filhos olhe e diga assim, o meu pai deixou uma igreja não, o meu pai deixou um legado e eu tenho certeza absoluta que os meus netos eu falei isso para minha esposa esses dias no carro eu falei amor, eu vou dizer uma coisa para você quem vai vivenciar o legado são os nossos netos eles vão vivenciar eles vão olhar para o legado. Eu acho muito lindo quando o Rael vai na minha casa, a Amanda me deu uma foto. E eu tenho um carinho muito grande pelos meus sobrinhos. Nunca escondi isso, que é, eu tenho mesmo. Eu cuidei deles quando eles eram crianças. Certo que agora hoje eles já são grandes. Quando eu começo a falar, eles falam, lá vem ele com a história. Tô comendo pitas, né, mano? O Léo falava, tô comendo pitas, tio. Né? E quando eu, eu, eu me lembro, eu sinto muita saudade daquela época. De eles bebezinho, criança. Mas quando o Rael vai em casa, e o Rael é um neto do coração, eu adotei ele na minha alma. Na minha alma ele existe. E quando eu levo o Rael a foto que tá eu e ele, ele olha, eu falo, pergunta para ele o que é. Ele fala, vovô, quando ele fala vovô ele está falando existe um legado porque o legado que eu levo é o legado que é sobre eles e eu estou dizendo para você existe um legado e não deixa que o legado seja desperdiçado querido você que tem filhos eu quero fazer algo profético agora levanta sua mão direita para cima você tem filhos Você não vai pensar no seu filho, mas você vai pensar no seu pai, na sua mãe. Você que tem filhos, pensa neles agora. E diga diga comigo, diga Deus, mais forte, diga Deus. Eu resgato o legado sobre a vida dos meus pais para os meus filhos. Diga, os meus filhos... Vão viver o legado dos seus avós. Você acabou de chamar para a vida do seu filho. Todas as bênçãos prometidas e liberadas. Pastor, e se existir maldição? As maldições, elas são quebradas, não tem causa. Então fique em paz. Mas tudo aquilo que é da parte do Senhor foi atraído para a vida dos seus filhos agora. Quem está aqui, diga amém. Vou encerrar, irmão. Os jovens terão que quê? Visões. E quando eu falo visão, eu estou falando de possibilidade futura. Possibilidade futura. Eu estou falando de dignidade. Eu estou falando de justiça e verdade. Eu estou dizendo que os jovens que têm visão, eles são aqueles que conquistam. Havia um moço chamado Davi. Um moço chamado Davi. Eu, eu para cada um preparei. No caso dos velhos, eu preparei Abraão, né? Que Abraão no, no capítulo de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis, é que eu estou que correr, irmãos. No capítulo 15 de Gênesis, diz a palavra de Deus que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça e você pode ver, se você analisar você vai ver a história de Abraão, que Abraão teve dois filhos um deles era o filho da promessa que era Isaac, amém? Isaac teve quantos filhos? dois sim ou não? qual o nome deles? Isaú e Jacó, Jacó e Zau. sim ou não? legal, acabou aqui aonde gerou o milagre de Deus? de Jacó pode ver que dos netos veio o extraordinário, terrível, mas extraordinário. Jacó teve 12 filhos, e dos seus 12 filhos formou as 12 tribos. Então, olha para você ver como é tão séria a questão do, do, do vô Agora, para os jovens, os jovens, eu lembrei de Davi, gente. Imagina um cara que estava lá no meio das ovelhas, esquecido por todo mundo, e de repente alguém pergunta: vai lá para consagrar um, um, um rei na casa de Gesé? e manda chamar um menino, o menino é consagrado, e um belo dia o povo de Israel está apertado numa numa luta, numa batalha contra os filisteus, com medo, agora pode, Léo, com medo, todo aterrorizado, pensando o que será de mim, sabe aquela música Alfa, Ômega, que vocês cantaram, deixa ela no jeito, todo aterrorizado, e de repente alguém vem e fala assim, Davi fala assim, eu vou lutar contra esse gigante, Davi tinha visão, E a visão, ela gera conquista. E quando Davi, ele se dispõe a lutar com o gigante, ele vence, porque ele viu a possibilidade futura. Ele viu a justiça e a dignidade de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Você crê que Deus está aqui?